0: Bonjour, Yanis Méziane, je suis athlète en équipe de France sur le 800 mètres. Cette année, j'ai participé au championnat du monde à Budapest, où j'ai fini demi-finaliste, donc dixième. Et puis, j'ai abaissé mon record en 1'43-94 par deux reprises lors de la Diamond League à Bruxelles et puis en finale de la Diamond League à Eugene. Bienvenue sur Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Yanis Mézian, Yanis est spécialiste du 800 mètres. À 21 ans, Yanis vient de réaliser une saison 2023 tout simplement exceptionnelle. Champion d'Europe Espoir, demi-finaliste des Mondiaux seniors, deuxième du meeting Diamond League de Bruxelles, quatrième de la finale de la Diamond League à Eugene et un record personnel passé de 1,4552 à 1,4394. Dans cet épisode, Yanis nous parle évidemment de sa saison et de ce qu'elle a changé pour lui, mais aussi de ses débuts, de ce qu'il aime dans le 800 mètres et de comment il concilie le sport et les études. Bonne écoute. Salut Yanis, bienvenue sur le podcast.
0: Salut, salut, enchanté, <rire> avec plaisir.
1: Je ne sais pas si tu le sais, mais avec le podcast, j'ai envie de donner la parole à des athlètes du monde entier et je me suis rendu compte en faisant mes recherches qu'à toi tout seul, tu représentes déjà euh, <rire> plusieurs continents. Oui. Tu es né au Japon c'est ça. Ton frère est né en Australie Oui. Ta mère est allemande Oui. Tu représentes la France Oui. Ton père, il est français ou c'est encore un autre pays
0: C'est encore un autre pays, il est d'origine algérienne aussi, il a vécu là-bas, donc, euh... donc oui, ça fait beaucoup de pays, oui.
1: <rire> tu te sens citoyen du monde
0: C'est ça, je suis bah, avant tout français bien sûr, mais content d'avoir pu euh, bah, avoir été éduqué aussi dans d'autres cultures, donc oui, c'est ça, c'est un mélange de tout et c'est ce qui fait la personne que je suis actuellement aussi.
1: Tu deux langues maternelles, français et allemand Oui, c'est ça. Je ne parle pas allemand comme toi, mais je me débrouille un peu, mais je préfère le français. Donc, on va continuer en français si ça ne te dérange pas. Ça me va aussi. Comment ça se fait que tu es né au Japon
0: C'est à cause de mon père qui a travaillé 4 ans là-bas, 4-5 ans, ouais. Donc, sur la, la préfecture d'Okinawa. C'est une petite île dans le sud du Japon. Et puis, ouais, il était là-bas en tant qu'enseignant-chercheur dans la biologie marine. Ok. Et puis, euh, ma mère l'a rejoint. Et voilà, je suis né vers la fin du, du, du séjour. Puis ensuite, on est retourné vite fait en, en Europe avant de repartir, du coup, trois ans en
1: Australie. OK. Voilà. Et t'as la double nationalité franco-allemande ou t'es que français
0: euh, Bah, du coup, j'ai la triple. Ah, triple Donc, euh, Ouais, bah, j'ai franco-allemagne et algérienne. J'ai les trois.
1: Ah, OK. Je pensais que allais me dire japonais, mais t'es pas japonais.
0: Moi. Non, japonais, non. J'ai okay. pas, pas pu l'avoir.
1: La question s'est posée du pays que tu allais représenter Ou ça a toujours été la France
0: Non, pas spécialement. Bah, je me suis toujours dit que j'étais en France et que bah, naturellement j'allais courir pour la France. Enfin, avant tout, je suis citoyen français. Ouais, L'opportunité, elle est arrivée et puis bah, ça n'a pas été une question en fait.
1: Ok. Et moi, je suis traductrice de formation, je m'intéresse toujours aux langues. Je me demandais quand on est bilingue comme toi, par exemple, tu rêves en quelle langue
0: En français. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de, de vivre en allemand. Enfin, de rêver, pardon, en allemand. Mais peut-être que quand je suis avec des personnes euh, de la famille allemande, par exemple, peut-être que du coup, ça va être en allemand, oui. Tu es
1: vraiment aussi à l'aise dans les deux langues
0: Non, je suis quand même euh, plus à l'aise en français. L'allemand, si je suis bilingue, mais on va dire que sur des sujets un peu plus poussés, ça va être peut-être un peu plus compliqué. J'ai pas pas des termes euh, un peu euh, scientifiques, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Mais là, c'est vraiment, on est sur du niveau... Euh, c'est du niveau élevé.
1: Okay. J'ai vu que tu avais eu envie de faire du sport en regardant les Jeux de Pékin à la télé. Mm -hmm. C'est marrant parce que j'ai beaucoup d'invités qui ont eu envie de faire du sport en voyant le fameux concours de longueur de Tokyo 91 entre Mike Powell et Carl Lewis. Mais toi, tu avais, si je calcule bien, moins 11 ans à l'époque. Ouais. Donc, tu ne risquais pas d'avoir de... <rire> vu ce, ce concours-là. Tu es de la génération suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport en voyant ces Jeux-là
0: bah déjà de base j'ai enfin je suis un enfant on va dire Je euh, bon, je suis pas hyper actif mais j'étais très très actif j'étais assez euh, perturbant euh, dans le sens où bah, je courais partout euh, moi je sais déjà que à l'époque euh, bah, mes parents ils, ils étaient toujours inquiets parce que je me perdais dans le supermarché etc enfin voilà j'étais euh, un petit sportif euh, qui courait partout quoi donc ouais non j'ai toujours été un peu euh, un peu initié dans ça je pense enfin ça a toujours fait partie de moi et puis quand j'ai commencé à vraiment regarder euh, les compétitions sportives, donc je pense que j'ai quand même commencé par le foot. Puis après les JO, c'était la première fois où j'ai un peu découvert tous les enfin les JO à Pékin où j'ai découvert toutes les différentes euh, variétés de sports et notamment l'athlétisme et le handball et c'est ça qui m'a ouais, ça m'a franchement ça m'a ça m'a vraiment plu et c'est pour ça que j'ai commencé après.
1: Déjà avec euh, le rêve de faire les jeux un jour. Oh,
0: je pense pas ça. Pour le coup, c'était peut-être plus un rêve pour mon père de base. Je pense que lui, il l'avait quand il était jeune, mais bon, il avait pas n'a enfin, jamais eu le niveau pour y parvenir. Mais après, il s'est toujours dit, euh, bah, pourquoi pas euh, mon fils alors Et au final, petit à petit, euh, j'ai envie de dire, même il y a quatre ans, euh, je ne savais pas si c'était un, un rêve atteignable. Et maintenant, on en arrive à là où c'est un objectif. Donc, euh...
1: Ton père, il faisait de la clé aussi ou un autre sport
0: il a fait un peu de tout, mais il a fait un peu d'athlés aussi, oui. Mes parents ont fait, euh, ont fait un peu de sport dans leur jeunesse, donc euh, ça leur est pas inconnu.
1: Ok. J'ai vu, quand tu as commencé, tu as fait un petit peu tout en athlés. Du javelot, notamment.
0: Oui. Du 400 bah, fait Javelot, 400. Et puis, euh, ouais, j'ai commencé avec le 400 avant de faire du 800. Puis même dans les catégories minimes, on doit faire les triathlons. Euh, je faisais du, pas mal de triple saut aussi. Et euh, bien sûr, je faisais du handball à côté, où j'en ai fait euh, en parallèle de l'athlétisme pendant 10 ans. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être assez bon sur le javelot aussi. J'ai fait quoi 53 mètres, je crois, avec le le 700 grammes. Donc euh, oui, le, le handball ça a aidé par rapport à ça.
1: Ouais. T as choisi clé parce que tu préfères les sports individuels
0: En fait, j'ai fait les deux jusqu'à jusqu'en 2019, donc jusqu'à ce que bah, quand j'ai eu le bac. Et après, quand je suis passé en études supérieures, j'ai choisi un des deux. Et puis vu que j'avais fait quatrième au championnat de France sur 400 mètres. En sachant qu'il y avait encore une grosse marge de progression, je savais qu'il fallait que je me tourne vers l'athlétisme. Et je savais que le handball, même si j'adorais, justement je pense que l'esprit collectif, c'est quelque chose que je préfère, okay. mais euh, c'était plus du loisir en fait, à la fin. C'était vraiment plus du loisir et moi j'adore la compétition. Et puis je sais que je pouvais arriver à un certain niveau, donc je me suis tourné vers l'athlétisme.
1: Ça pourrait être bien pour toi de faire un 4x8, c'est pas hyper couru, mais si t'aimes bien le... si. être en équipe
0: ah bah ouais, en France,
1: il y a de quoi faire un bon relais.
0: Oui, je ne sais pas si on aura l'occasion un jour d'aligner euh, les Français qu'on a actuellement là sur 800 mètres pour, pour essayer de battre, je ne sais pas c'est quoi le record de France euh, ou même le record du monde. Mais non, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être intéressant, oui.
1: Et donc, comment tu es passé du 4 au 8
0: En fait, moi, j'ai fait toute ma jeunesse je l'ai faite sur les, les crosses, les... et puis je faisais du 1000 mètres aussi. Je n'ai jamais fait le, le sprint. Jamais fait sprint. Et ensuite, j'ai fait un passage sur 400, parce que mon, mon coach, à l'époque, il pensait que... enfin Lui, il était dans l'optique de « il faut que tu gagnes la vitesse pour qu'ensuite, tu passes sur 800 et que tu sois bien niveau vitesse là-dessus. Okay. » Et je pense que ça a été une, une bonne idée. Je pense que, en fait, dans la tête de mon coach, il m'a fait faire du 400 en sachant que j'allais faire du 800 après. Puis en fait, naturellement, même quand j'ai fait mes deux ans de, de 400, j'avais fait un peu de 800. Bon, je savais que ça allait sûrement arriver à, que je me comment dire que je me spécialise sur 800 mètres, voilà.
1: Et ton entraînement a changé quand t'es vraiment passé sur 8
0: Je sais pas. Je, je pense que ça a pas énormément changé. Après, ça a quand même changé si parce que dans le sens où euh, avant j'étais pas du tout euh, professionnel dans le sens où euh, quand j'étais en terminale, je m'entraînais peut-être quatre fois. Ouais, quatre fois par semaine. Ensuite, il y a eu toute la période du Covid. Donc, le Covid, où j'ai fait partie de ceux qui ont laissé un peu tomber, enfin, qui ont eu une baisse de motivation, de ça. Donc, vraiment, pendant... pendant trois mois, je crois, bah, j'ai rien fait en fait. Je me suis pas du tout entraîné. Donc, là, en est... c'était quoi C'était 2020. Oui. Puis après, il y a eu la saison estivale 2020 qui était un peu biaisée où on avait repris en juillet, tout ça. Donc, bon, c'était pas fou. Mais en septembre, j'avais refait... fait un 800 et j'avais fait une 52. Ce qui était vraiment bien, du coup, c'était quoi J'étais junior 1 et je me suis dit, ah oui, c'est sympa. Avec seulement, euh, on va dire, trois mois d'entraînement, de, c'était vraiment pas mal. Et ensuite, euh, on arrive à la saison hivernale. Et après la saison hivernale, il y a eu rue euh, Covid, mais là, on a eu le droit de s'entraîner. Donc, en fait, je faisais que ça. Je faisais mes cours en distanciel et je m'entraînais, bah, je sais quoi, c'était cinq fois, six fois, 6 fois. Mais où je m'entraînais bien, du coup. Et puis, euh, bah, c'est cette année-là où, du coup, j'ai commencé à être vraiment, euh, à performer. Et puis, faire ma première médaille au championnat d'Europe junior. Donc, voilà. Donc tu
1: avais retrouvé la motivation. C'est ça, la motivation
0: que j'ai retrouvée. Euh... En fait, je pense que ça... ce qui était cool aussi, c'est que c'était le seul moment où on pouvait sortir dehors bah, avec tous mes collègues de l'athlé, C'était un peu ça. Donc, on se rejoignait à... aux entraînements. Et en fait, c'était devenu un vrai plaisir de s'entraîner. Et okay. ça, j'ai trouvé ça super important. Et d'où l'aspect aussi un peu collectif de, de l'athlète qui est important, je pense.
1: est-ce que ce passer sur 400, ça t'aide maintenant sur certains schémas de course, sur 8
0: ah bah, Je pense que ça, ça m'aide, oui. Après, je continue toujours de m'entraîner un peu sur, on va dire, de l'aspect 400, sur la vitesse lactique. Mais je pense que oui, mes temps sur 400 maintenant m'aident sur, notamment, les premiers tours très rapides en Diamond League, où je passe en, en 49, en 49,5, il faut, faut les faire, il faut les tenir. Et après, il faut en tenir un, un deuxième tour. Donc bon, je ne sais pas si c'est si l'idéal de courir comme ça, mais en championnat, bah, en demi-finale, justement, des championnats du monde, je cours en, en petit 49. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, euh, vu qu'il y a tout le monde qui part, tu ne réfléchis pas et tu es obligé de partir comme ça. Et au final, euh, à la fin, bah, c'est celui qui tient le plus. Oui. Mais, euh, mais non, mais je pense que ça m'a aidé, oui. Et c'est important
1: j'ai eu Agnès Rarolaï sur le podcast qui disait que son passé sur 4 donnait l'impression aux gens qu'elle bah, allait forcément avoir un bon finish mm -hmm. mais il y a quand même deux tours à manger c'est pas
0: oui. c'est clair après euh, moi je pense que le fait que j'ai quand même euh, une base foncière puis en fait depuis le début j'ai jamais arrêté la, la base foncière hein. j'ai toujours été euh, sur les crosses 1000 mètres etc donc je pense que ça ça aide aussi le fait de pouvoir bien tenir euh, le deuxième tour
1: déjà fait des 600
0: Pas en compète, non. Et même à l'entraînement, je crois que j'ai... Si, j'en ai déjà fait l'entraînement, mais jamais une fois euh, à fond.
1: Ça pourrait peut-être être une distance euh, oui. intéressante pour toi. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: je pense que en, en bonne forme, je pourrais être, euh, ça pourrait être bien pour moi, ouais.
1: J'ai vu qu'en interview, tu avais dit, je te cite, je pense que la bonne base de vitesse est plus importante que la base de fond sur le 800. Le fond est plus facile à travailler.
0: Je pense que oui. Le fond, euh, c'est... Comment dire Je pense que... Acquérir une très bonne base de vitesse ça demande beaucoup plus d'entraînement de... et plus de temps surtout qu'une base foncière qui peut se travailler plus facilement aussi notamment euh, bah sur une période hivernale où euh, bah justement euh, souvent on va beaucoup plus axer sur le foncier parce que le, le sprint euh, en, en hiver quand il fait, il fait 5 degrés euh, c'est compliqué pour les enfin pour les muscles et tout, on, on a tendance à pouvoir se blesser plus facilement donc ouais, non, je pense que sur le 800, en tout cas, je pense que ça, va, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui passe pas en dessous de 50 secondes, enfin, qui n'a pas les aptitudes à passer en dessous de 50 secondes sur un premier tour. Je pense que c'est compliqué pour lui d'être dans les, les tout meilleurs, tout meilleurs mondiaux. C'est mon opinion, en tout cas, après.
1: Et tu devrais passer sur 15 un jour Parce qu'on en a vu qui ont fait ça.
0: Je sais pas, moi, j'ai pas... En fait, moi, j'adore le 800.
1: Qu'est-ce que tu aimes dans le 800
0: je ne sais pas, tout. Euh, <rire> la dimension quand même assez, assez tactique que j'aime beaucoup. Et puis, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression d'avoir un, 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 un feeling qui me permet justement d'être bon euh, dans cette discipline que je n'aurais peut-être pas sur un 1500 ou, ou sur un 400, je ne sais pas. Mais, mais ouais, je ne sais pas. C je pense la distance qui me correspond vraiment et dans laquelle euh, bah, je dois rester le plus longtemps possible.
1: En tout cas, cette année, euh, vu la saison que tu as eue, je pense que tu as prouvé à tout le monde que tu étais sur la oui. bonne distance. Si on t'avait dit en début d'année que tu finirais l'année, alors la liste est un peu longue. Champion d'Europe Espoir, demi-finaliste des mondiaux seniors, podium en Damel League à Bruxelles, finaliste de la Damel League à Eugene, nouveau record perso en moins d'une 44, tu aurais signé oui, en bah, début de saison Oui, oui,
0: <rire> Comme je le disais quand même, mes objectifs de base, c'était euh, bah, les Europe Espoir, parce que ça me tenait à cœur quand même de finir sur. Euh, même si je suis que là, je reste quand même à l espoir l'année prochaine. Mais c'était la dernière compétition internationale dans cette okay. catégorie. Et donc, ça me tenait à cœur de finir avec une bonne note euh, chez les jeunes. Et bien sûr, je savais que si j'atteignais cet objectif, euh, bah, les championnats du monde allaient sûrement suivre aussi. Mais euh, me dire que j'allais faire les chronos que j'ai faits et surtout participer à tous les meetings Diamond League là, qui se sont enchaînés, du coup, je les ai quasiment tous faits. En fait, ça, pour le coup, je pense j'aurais aurais pas forcément cru. Puis même maintenant encore, je me dis, ah ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis au final, je finis quatrième de, de la Diamond League. Donc euh... non, 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 ça, je pense que c'est sur ce point-là où vraiment je suis... je suis le premier surpris.
1: Et est-ce qu'il y a des choses, qui des choses plus particulières qui t'ont surpris en Diamond League
0: Comme quoi, par exemple euh...
1: Que ça soit euh, la façon dont ça se passe euh, pendant la, la compète ou en coulisses ou en chambre d'appel ou peu importe.
0: Bah, je pense que ma première Diamond League du coup à Paris, euh, j'étais un peu, euh, bah, j'étais un peu impressionné partout parce que c'était vraiment la première fois où je courais dans un, bah, dans une course de, aussi avec un niveau, un niveau aussi élevé. Il y avait tout le gratin mondial sur 800. Il y avait à, à ce moment-là, je crois, il, bah, il y avait tous les meilleurs qui étaient là. Donc ouais, je pense que j'étais venu euh, en sachant un peu que que j'allais être en retrait et, et voilà, je savais que c'était plus euh, pour essayer de faire un bon temps et pour gagner de l'expérience
1: oui.
0: et au fur et à mesure je pense que ça dans ma tête ça a changé quand j'ai vu que petit à petit bah, je prenais de la confiance et qu'il y avait certaines personnes bah, en fait je pouvais rivaliser avec eux je pouvais les battre et bah je pense que c'est ça qui m'a permis de, de monter en forme sur les, les différents meetings jusqu'à jusqu'à la finale et même à bruxelles du coup quand je finis deuxième je pense que là aussi euh, je suis le premier surpris euh, par le temps que je fais euh, et surtout par la course que je fais, euh, qui n'était pas du tout attendue. Mais en fait, je me suis senti tellement bien euh, ce jour-là que je me vois dépasser, euh, le... parce qu'il y avait deux lièvres. Ça, tu... j'avais pas trop compris pourquoi il y avait deux lièvres. Et surtout qu'il avait un peu fait du mauvais travail. Euh... Il, avait... il avait gêné deux, à... mmh. deux Algériens. Mais ouais, je m'étais surpris à le dépasser et à finir et à finir euh, fort. Pas fort par rapport à l'Algérien qui m'avait dépassé, mais j'avais réussi à tenir. Et ça, ouais, non, j'étais vraiment. Là, j'étais impressionné, oui.
1: <rire> Cette confiance-là, elle peut s'acquérir qu'en compète, en fait.
0: Ouais, 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 ouais.
1: C'est pas des choses qu'on peut travailler à l'entraînement ou en prépa mentale avant Non, 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 non.
0: Peut-être qu'en prépa mentale, je sais pas, mais je pense que. Parce que j'en ai pas, donc je pourrais pas dire. Mais je pense que c'est vraiment en compète qu'on a qu acquiert ce genre de, de confiance et ce genre d'expérience, oui.
1: Quand tu étais en finale de la Diamond League Eugene, en chambre d'appel, et personne qui te faisait peur
0: non, vraiment, euh, non, j'étais serein. Et puis je pense que, en plus, avec les différentes courses, on commence un peu tous à se, à se connaître. Donc ça va, il y a quand même une bonne ambiance aussi. Puis ouais, non, j'étais serein et j'étais content d'être là. Et je savais, euh, je savais ce que j'avais à faire. Et, et voilà. <rire>
1: Et c'est drôle parce que tu as fait exactement le même temps à Bruxelles et à Eugene. Oui. Ça, si t'avais voulu, t'aurais pas réussi. Non. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment as géré les deux courses Parce que c'est le même chrono, mais c'est pas parce qu'on arrive au même chrono qu'on gère sa course de la même façon. Mm
0: -hmm. Je pense que... Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'à Bruxelles, je me suis senti plus fort qu'à Eugene. Mais après, à Eugene, le niveau était plus élevé aussi. Mm -hmm. Et euh, la course était sensible. Bah, je crois qu'à Eugene, je passe un peu plus un peu plus lentement, non, non je sais même plus, c'est un tout petit peu plus lentement oui peut-être, et euh, c'est par contre oui c'est au 600 où je passe plus vite aux états unis en fait la, la course est quasiment la même, juste il bah, y a du monde qui gêne un peu plus, par contre non c'était la fin qui était plus dure, c'est là où je dis que je me sentais plus fort à Bruxelles, c'est parce que la fin à Eugene était vraiment dure, où, où je me suis vraiment pris un mur à la fin. Parce que je pense sincèrement que si j'avais le finish, enfin, si j'avais la forme de, de Bruxelles, du coup, qui était une semaine avant, peut-être que j'aurais moins craqué sur le finish et que pour le coup, là, j'aurais peut-être fait un meilleur temps. Et la
1: fatigue, si... tu l'attribues à quoi là, Parce que c'est la fin de la saison C'est le voyage Ouais, je pense,
0: euh, fin, fin de la saison, euh, le fait de savoir aussi que peut-être que c'était la dernière course. Euh, non, parce qu'en soi, j'étais concentré quand même sur la course, mais peut-être. Indirectement, il y a re, un relâchement déjà psychologique. Et puis, ouais après, c'est une accumulation des, des différentes courses. Je pense aussi, le voyage, le, le décalage horaire, tout ça, ça, ça peut jouer, je pense.
1: C'est euh... loin, Eugene. Oui. Quand tu voyages à Eugene comme ça, tu es en classe éco.
0: Alors, nous, on avait eu de la chance d'y aller avec, euh, avec Nike. Okay. Donc, euh, Nike nous avait invités euh, deux jours avant. Donc, on n'est pas allé à... à Eugene, on est allé à Portland d'abord. On est allé voir le centre Nike, qui est la base, oui, qui est situé à Portland. Donc, on avait été invités, on a pu visiter les locaux. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Et donc, euh, ils nous avaient payé les billets en business. Et donc, ça, c'était un petit avantage qui était sympa quand même, ouais. C'était la première fois en plus que je jouais en business. Donc, euh, non, franchement, <rire> ça change.
1: Non, parce que je suis allé à Eugene pour les mondiaux l'année dernière et vraiment, ouais. c'est le bout
0: du monde. Hein. Ah ouais, non, c'est vraiment loin. Surtout en direct, euh, parce que du coup, ouais, moi j'ai fait Paris-Amsterdam et Amsterdam-Portland. Et oui. ouais, c'est vraiment, c'est long. Hein.
1: <rire> la finale de la Diamond League, c'est à peu près le niveau d'une finale mondiale, c'est les mêmes mecs. Mais est-ce qu'en termes de pression, c'est différent mais
0: Justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'en termes de pression, c'est pas du tout la même chose. C'est OK, on sait que c'est une finale avec euh, un niveau qui est sensiblement le même, mais il n'y a pas cette pression qu'il y a un titre mondial à la clé en fait et puis même euh, c'est quand même différent parce il y a un lièvre qui est présent alors qu'au championnat oui. du monde il n'y en a pas donc je pense que justement les, les gars qui sont habitués à courir très vite et bah, eux ils ont moins de pression justement que, euh, que si ça avait été en finale des championnats du monde et où bah, des gars qui sont plus forts sur des courses tactiques ils peuvent euh, renverser euh, la tendance Ouais. Donc, euh, donc ouais, non, je pense que la pression est différente et elle est beaucoup moins élevée sur une finale de Diamond League.
1: Et de façon générale, les tu préfères les courses à lièvre ou les courses plutôt tactiques
0: ah, je, sais, je... je sais pas. Je pense que cette année, quand même, j'ai j'ai vu que je pouvais que j'étais bon sur des courses avec des lièvres, même si bon, je suis pas je suis pas le meilleur. Il y en a encore qui sont devant moi. Hein. Et en course de championnat. La demi-finale, elle est un peu biaisée parce que bah, j'ai l'impression en fait on avait un lièvre devant nous. C'était l'anglais, il a fait vraiment, il a fait 500 mètres avant de de se décaler. Et, donc c'était un peu comme si on avait un lièvre. Mais je pense que il me manque encore un petit peu d'un kick, comme bah, par exemple au championnat de France élite où euh, Gabriel Tual il, il me met une il me met une vitesse sur le dernier 100 mètres à laquelle je n'ai pas pu répondre. Et où, où, où il a été clairement plus fort que moi ce jour-là. Ouais. Et ça, je pense que c'est... Une... Sur des courses tactiques vraiment comme ça, où ça accélère beaucoup sur le dernier 200 mètres, je pense qu'il me manque encore un petit peu et c'est quelque chose que je peux travailler, je, je pense.
1: Tu es encore très très jeune. <rire> Comment tu as vécu les Mondiaux de Budapest Toi, à titre personnel, ça s'est bien passé, demi-finaliste mondial à ton âge mmh. Mais bon, même si tu étais sur place, je suppose que tu as suivi euh, des commentaires en France, des mmh. manques de résultats de l'équipe de France. Quand on est dans l'équipe de France, comment on vit les choses Est-ce que déjà tu suivais un peu ce qui se disait, ou tu étais dans ta bulle Comment tu l'as vécu
0: bah, Quand il y a eu les, les séries, je savais que bah, le 800 mètres, euh, on attendait beaucoup de nous parce qu'on euh, faisait un peu partie des, des potentiels euh, médaillables. En tout cas, un de nous trois pouvait, euh, pouvait prétendre à une médaille. Et donc, quand on est passé tous les trois, je pense qu'il y a une certaine, euh, comment dire, il y a des, des espoirs qui se sont reposés un peu sur nous. À ce moment-là, j'étais quand même concentré dans ce que je faisais. Enfin, j'étais dans ma bulle, comme tu dis. Mais par contre, quand du coup, on a, on a fait les demi et que tous les trois n'est pas passé, là, j'ai senti le, euh, la déception un peu de tous. Alors, pour moi, c'était différent quand même parce que, les gens avaient tendance à dire que, vu que j'étais le, le plus jeune et que, soi-disant, j'avais fait le meilleur résultat, même si, bon, en soi, ça ne veut rien dire. On est tous les trois demi-finalistes et puis on était sur trois demi différents, donc ce n'est pas comparable. Mais ils trouvaient que j'avais. Enfin, moi, ce n'était pas un résultat décevant, même si je pense que. Enfin, pour moi, ça, ça restait décevant dans le sens où j'étais presque à... aux portes de la finale, quoi. Mais euh, je sentais quand même que il y en avait beaucoup qui disaient ah bah ça y est les trois mousquetaires bah ils sont ils sont plus là euh, c'est la enfin c'est je sais plus ce qu'ils disaient là tous les mots qu'ils utilisaient pour pour c'était
1: juste vous c'était vraiment assez général oui oui
0: c'est ça mais là c'était en fait c'était encore un espoir euh, de de briser et je pense que les gens euh, ils attaquaient beaucoup aussi euh, Comment c'était bah qui d'autres ils ont ouais, ils ont attaqué beaucoup les les quand ils ont fait la fin, alors qu'ils étaient en finale pourtant oui. ils pouvaient difficilement faire mieux même si je je pense qu'ils ont les, les, la possibilité d'arriver d'arriver sur une médaille mais ouais non non je pense que il y en a beaucoup qui aiment critiquer et malheureusement on va faire avec hein, c'est c'est comme ça et puis on a bien sûr eu des résultats enfin des des messages d'encouragement aussi on en a eu énormément et moi, j'en ai vu énormément de ma, pour ma part, en tout cas. Et donc, euh, bien sûr, ça donne, ça donne envie de, bah, de juste faire mieux pour l'année prochaine. Mais, euh, mais ouais, moi, je n'ai pas j'ai pas ressenti non plus un, un énorme malaise, entre guillemets, au sein de l'équipe de France. Je pense qu'on était tous à... Entre guillemets, on s'attendait tous à ce genre de réaction. Et il fallait qu'on bah, qu fasse avec et puis... Euh, moi, je vous avoue, ça ne ça m'a pas, pas plus impacté que ça, en tout cas.
1: Et tant mieux. Après, tu peux pas, mmh. un athlète ne peut pas porter sur ses épaules. Bien euh... sûr, bien sûr. Et puis, c'est tellement facile quand on est euh, devant son écran à la télé ou sur son téléphone de, de critiquer. Hein, quand on est sur mmh. la piste, c'est autre chose. Hein. Tu vois, moi, je ne suis pas athlète, mais le simple fait de, de parler euh, des athlètes, ça vous rend... Vous êtes des humains. Vous avez le droit mmh. de, de vous planter. Vous avez le droit... Euh... Ah oui, vous avez le maillot de l'équipe de France, mais bon, vous êtes des humains. Ben, c'est clair. C'est clair. <rire> C'est tellement facile de critiquer. Qu'est-ce que tu as appris cette saison, de façon générale On t'a parlé de la confiance tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a mm -hmm. d'autres choses
0: Non, bah, je pense que bah, ça rejoint un peu ça, c'est que j'ai appris, à... bah, appris que je pouvais euh, rivaliser maintenant avec les, les meilleurs mondiaux, et que bah, l'année prochaine, je pouvais jouer, euh, que je pouvais vraiment euh, avoir de gros objectifs en tout cas. Et puis oui ben bah voilà comme tu dis c'est une confiance en plus d'engranger euh, là j'ai appris comment c'était un, un championnat du monde euh, senior j'ai appris aussi c'était quoi euh, la médaille d'or euh, internationale Et ça c'était bah, c'est quelque chose de sympa aussi oui. surtout quand elle est partagée avec euh, avec bah, mon ami Paul qui avait fini troisième aussi donc non bah, non ça c'était vraiment un, un super un super moment aussi donc, euh, ouais, non, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis aussi, bien sûr, euh, ça, c'est important qu'il faut euh, à souligner quand même, c'est que moi, j'ai changé de coach euh, cette année, enfin, du coup, l'année dernière. En gros, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon ancien coach, bah, lui, il ne pouvait plus euh, exercer sa fonction de coach. Enfin, il avait des, des soucis à côté, etc. Et donc, naturellement, euh, je me suis tourné vers Boris Leéloco, donc le coach actuel. Et en plus, ils se connaissaient tous les deux. Donc, ça s'est fait sans, sans réel problème, en fait. Et donc, bah forcément, au début, euh, bah je sais qu'il y en a. Il... La transition avec des coachs, ça peut être difficile. Et au final, moi, euh, bah ça s'est super bien passé. Et en fait, c'est si, limite comme si je n'avais pas vraiment changé de coach. Juste, j'ai eu quelques, quelques trucs en plus qui se sont ajoutés. Mais normal pour un, un athlète, en fait. Oui. Et puis, euh, et puis ouais, ça s'est super bien passé. Donc ça, vraiment, je suis content aussi.
1: Et tu as changé de coach seulement ou de groupe d'entraînement aussi
0: Groupe d'entraînement aussi, oui. Parce qu'avant, du coup, j'étais, bah, j'étais à Étampes, donc là où j'habite, euh, avec euh, tout le petit groupe qui est là-bas, que je vois encore euh, de temps en temps. Euh, ça me fait plaisir de les voir euh, quand je vais, quand je vais les voir. Et puis maintenant, je suis à Évry, dans le groupe d'entraînement à Évry. Du coup, c'est un groupe qui est quand même un peu plus, euh, on veut dire, un peu plus professionnel dans le sens où euh, bah, on est beaucoup à aller, euh, sur, surtout chez les jeunes, championnat de France jeunes, etc. Là où Étampes, euh, bah, j'étais quasiment le seul. Donc, euh, donc oui, il y a quand même une certaine rigueur euh, qui est quand même plus, plus élevée, où il y a plus d'attentes dans ce groupe, et ça, j'aime bien aussi.
1: Ok. Et donc, les deux coachs ont, ont communiqué Comment s'est passée la transition entre eux
0: de base, euh, de base, moi, j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, parce que je voulais rester là où je suis, dans le sens où j'ai mes études. Euh, parce que moi, j'habite du coup chez mes parents, mais du coup, je n'avais pas trop envie de... D'aller quelque part d'autre dans un nouveau club, je voulais rester à l'Atlée 91. Et donc Évry, en fait, Étampes, Évry, tout ça, c'est une section, c'est des différentes sections qui regroupent l'Atlée okay. 91. Et puis, bah, Boris, je savais que c'était un ancien cours de 800 mètres. Et bah, pour moi, c'était naturel d'aller le voir. Et mon coach et Boris, ils se, connaissent, bah, ils se connaissaient très bien d'avant déjà. Et puis même maintenant, ils sont collègues à l'Université d'Évry. Donc, donc voilà, ça s'est fait naturellement.
1: J'ai vu que tu t'étais mis à la muscu récemment. Ouais. Avec le nouveau coach.
0: Mmh, c'est ça. Bah, c'est ce que je dis quand je parlais de choses qui sont ajoutées. Ça en faisait partie du coup. Là où justement, je pense qu'avec euh, mon ancien coach, euh, j'ai eu beaucoup de, de bonnes bases. Mais il y a eu certaines choses qui du coup, bah, forcément, qui ont été un peu délaissées, dont euh, tout ce qui est la partie muscu, etc. Après, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Je reste encore assez jeune. Donc, euh, c'est des choses. Euh, qui ne se mettent pas en place des, des cadets. Quoi. Enfin, oui. Je pense que la muscu, ça se met en place un peu plus tard. Donc voilà, cette année, j'ai commencé ça tranquillement. Et puis, bah, on va continuer
1: ça sur cette année. Et tu as déjà vu les effets, le fait de faire de la muscu je,
0: En fait, je ne saurais pas comment expliquer les effets, directement en tout cas. Mais de ce que je vois sur la saison, comment elle s'est passée, etc., je pense que ça n'a pu être que bénéfique. Mais après, je ne saurais pas dire l'effet vraiment, ce qu'il a sur moi en tout cas.
1: Ok. Tu as quel type de relation avec tes coachs en général Est-ce que vous échangez beaucoup
0: oui, oui, alors très, très beaucoup. Euh, bah surtout, euh, message, tout ça, on, on parle quasiment tous les jours. Que ce soit pour l'entraînement et puis même pour un peu euh, le, le en dehors, tout ce, qui, tout ce qui se passe avec la FED, etc. Bah mon coach, il est mis au courant, donc ça, on en parle entre nous aussi. Oui, non, c'est une, euh, une relation saine. On s'entend bien, on peut rigoler, mais sans que pour autant, ça soit... Euh, Enfin, ça reste mon coach, quoi. Ce n'est pas un ami, c'est mon coach avec qui euh, mais que je fais confiance et avec qui, euh, qui euh, bah, j'aimerais continuer le, le plus longtemps possible, oui.
1: Il t'accompagne en compétition
0: Oui, quand il peut C'était, c'était un peu plus compliqué. Euh, mais euh, sinon, il m'accompagne dès qu'il peut. Oui, oui, il est là.
1: Vous discutez avant la course
0: Ça, par contre, c'est différent parce que, bah, justement, avec mon ancien coach, enfin, il était rarement là, en tout cas, en compétition, donc j'ai toujours appris en fait à être euh, à être autonome dans ma préparation de enfin sur ma compétition en fait. Donc en soi quand je suis en compétition qu'il soit là ou qu'il soit pas là ça change pas ma façon d'être. Je, je sais ce que je dois faire en fait. Je fais ce que je, je fais d'habitude. Et puis à la limite on parle de la course mais si on parle de la course c'est soit le jour d'avant ou alors le matin. Et puis encore là c'est juste euh, bon les bonnes chances et tout et voilà c'est pas
1: Okay. Le matin d'un meeting, par exemple, tu mm -hmm. fais un, un petit réveil musculaire quelque chose ou tu fais rien
0: Le matin je fais rien non. À la limite je marche, je marche dehors. Le jour d'avant oui je fais une, une pré-compète. Donc en gros c'est je fais mes gammes, enfin footing, gammes etc. Ce que je ferai pour ma compète. Et après au lieu de faire un 800, bah je vais faire un 200 mètres par exemple. Ça peut être un 200, un 250. Ça ça va dépendre des moments mais. C'est juste, ouais, histoire de, de mettre en route sans pour autant se fatiguer, quoi.
1: OK. On parlait du 800 français tout à l'heure. Mm -hmm. Ça fait partie des disciplines. On a, traditionnellement, il y a la perche homme ou le 110, mm -hmm. où il y a un sacré niveau. Le 800 homme fait partie de ces disciplines-là, maintenant. Bien sûr. Comment tu vis ça Est-ce que c'est l'émulation Est-ce que tu te dis, moi, oh, j'ai la triple nationalité, j'aurais peut-être dû choisir un des deux autres pays
0: <rire> J'ai envie de dire, l'Algérie, ça, euh, <rire> ça aurait été plus compliqué. Hein. Après, en Allemagne, je crois qu'il n'y a aucun coureur de 800. En tout cas, au championnat du monde, il n'y en a eu aucun. Mais euh, euh, non, non, c'est euh, je suis content de faire partie de cette génération malgré tout, dans le sens où euh, bah, ça montre que faire partie des meilleurs dans une telle génération, bah, forcément, euh, ça, ça donne quelque chose en plus. Et euh, non, non, je suis super content. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que on s'entend tous super bien. Enfin, y a une, bien sûr, il y a, y a une rivalité, il y a de la compétition, euh, on ne va pas se faire de cadeaux. Mais on, on va... Enfin, on va être content pour l'un, pour l'autre, pour ses records, etc., pour ses podiums. Et donc ça, c'est chouette. Ça, je pense que ça aide aussi. Cette... Bah, justement, ça crée une émulation, ça crée, euh, ça crée une envie de vouloir euh, bah, de dépasser les autres. Et c'est pour ça que je dis, euh, là, on, a, on est tous les trois à avoir été au championnat du monde et tous les trois à, à faire partie des meilleurs mondiaux. Même, on peut compter Asdin qui est dedans parce que... Euh, il, même s'il si a fait sa saison sur 1500, il a quand même fait un meilleur temps que moi sur 8. Donc, euh, donc ouais, non, c'est quelque chose de fou. Et puis ce que je disais, c'est qu'il faudra faire attention euh, derrière aussi. Parce que derrière, euh, ils, seront, ils seront là, ils auront les crocs aussi pour, euh, pour faire des bons chronos et essayer d'aller chercher une qualification euh, au JO.
1: Puis il y a le recommande de France qui n'a pas dit son dernier mot.
0: C'est ce que j'allais dire. Je pense que Pierre Ambroise-Boss, euh, il, il, il aura ses cartes à jouer aussi. Donc, je pense que les championnats de France de l'année prochaine seront, euh, <rire> seront euh, je pense, les meilleurs championnats de France sur 800 qu'on aura vus euh, en termes de niveau, en tout cas.
1: Ça va être beau. Mais d'ailleurs, ouais. tu as participé aux Europe de Munich. Oui. Et tu as, entre guillemets, bénéficié du forfait de PAB. C'est ça. ça ouais. Comment tu l'as vécu Parce que j'avais lu dans une interview que tu disais que bah, tu ne pouvais pas en arriver à espérer qu'il soit forfait, même si tu savais que son forfait était une bonne nouvelle pour toi. Comment tu as vécu les choses
0: Mais En fait... Euh... Je savais déjà qu'il était forfait pour les championnats du monde et sauf qu'il laissait encore euh, la possibilité de, de revenir pour les championnats d'Europe. et Sauf que moi, bah, ça ne m'arrangeait pas dans le sens où pendant tout le mois de juillet, parce que les France élites, c'était quand C'était euh, fin juin. Et euh, je crois que la date de la parution de la sélection à Munich, c'était début août, un truc comme ça. Donc ça veut dire que tout le mois de juillet, bah, je m'entraînais sans savoir euh, si j'allais euh, à ces championnats ou pas. Et donc, c'était en fait, c'était ça qui me... Donc, je ne savais pas comment gérer ça, en fait.
1: Parce que tu savais que s'il était forfait, automatiquement, tu étais prêt
0: Oui. Enfin, c'était... C'est ce qu'on me laissait sous-entendre, en tout cas. OK. Parce qu'après, ça se jouait. je crois que ça se jouait entre moi et Hugo Houllez, parce qu'on avait fait le même chrono. Mais vu que j'avais battu euh, Hugo Houllez au championnat de France et bah, je crois que j'avais la place, la place devant lui.
1: D'accord. T'en es où côté études
0: Là, je suis en école d'ingénieur en agroalimentaire. Okay. L'école d'AG, elle est en 5 ans. Je fais le cycle de prépa, donc c'est une prépa intégrée. Là, je n'ai pas aménagé, donc j'ai fait en 2 ans euh, classique. Et après, il y a le cycle ingénieur qui, du coup, se fait en 3 ans normalement. Et là, moi, je le fais en 5 ans ou 6 ans. Là, sur le cycle ingé, du coup, bah, je finis euh, ma quatrième année.
1: L'aménagement, il consiste en quoi Qu'est-ce qui change
0: ah donc, Il y a deux ans, j'ai commencé ma troisième année. Euh, L'année dernière, j'ai fini ma troisième et j'avais un peu de quatrième année aussi. donc okay. J'étais sur deux classes différentes. Et là, cette année, je fais de la quatrième année. Donc, En gros, je suis sur du, euh, sur du deux tiers par an, ce qui me laisse quand même vraiment le temps de m'entraîner, euh, d'avoir euh, mes, mes fins d'après-midi libres pour pouvoir m'entraîner. Euh, il y a même... Euh, au moins un jour dans la semaine où je n'ai pas cours. Et du coup, là, je peux soit doubler ou alors je peux m'occuper un peu de tout ce qui est kiné, etc. Donc ça, c'est important, je pense aussi.
1: Non, parce que j'avais vu que tu ne doublais pas souvent non. par rapport à d'autres. C'est à cause de tes études ou ça n'a rien à voir
0: Non, même pas. C'est que de base, je ne m'entraînais pas beaucoup. J'ai toujours été à 5 entraînements. ou enfin il y a même, même il y a deux ans encore, je pense que j'étais à 5 entraînements par semaine. Et puis, euh, bah, en fait, c'est ça, c'est petit à petit, peut-être qu'on va peut rajouter un entraînement en plus. Mais je pense que la façon dont je m'entraîne, et puis surtout, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de foncier. Parce que, techniquement, sur, sur ce que je fais, peut-être que dans la semaine, je ne vais faire que deux footings, euh, on va dire, où la séance, c'est un footing, je ne vais en faire que deux. Alors que je pense, euh, tu parles à d'autres euh, demi-fondeurs, ils vont en faire 5 euh, 6 peut-être moi, c'est vraiment plus du entraînement, on va dire, qualitatif. Et ouais, c'est juste une, une, autre une, une autre façon de s'entraîner, mais qui, qui, je pense, marche plutôt si bien. Et qui, en fait, ça dépend de l'athlète, quoi.
1: Donc, tu ne penses pas que ça va évoluer avec, avec le temps Bah, si, ça
0: peut peut-être s'améliorer, mais je pense que ça va être, par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'au fur et à mesure, je vais rajouter une, une deuxième muscu, ou alors ça va être euh, peut-être euh, se concentrer sur une séance vraiment muscu et une autre séance plus euh, haltérophilie. Je sais pas en fait peut-être que c'est des, des types de séances qui vont se rajouter en plus, mais sur la forme ça va rester la même chose.
1: Ok. Et en termes de, de soins de tout ça, tu as mmh. aussi beaucoup de choses.
0: Bah du coup j'ai mis en place le kiné euh, l'année dernière. Voilà, pareil j'ai des bottes de récupération maintenant. Donc ouais ça pareil petit à petit aussi euh, tout ce qui est euh, boisson de récupération euh, ça va bah, commencer à se mettre en place cette année. Donc euh, ouais petit à petit euh, c'est des petites choses à côté. C'est de la prévention de blessures et c'est aussi de l'optimisation qui va me permettre, euh, je l'espère en tout cas, de grappiller des, des centièmes et des, des dixièmes.
1: Oui. Mais alors, à la base, tu visais peut-être plus Los Angeles 2028
0: De base, c'était ce qui était prévu, oui. <rire> je sais que, du coup, c'est marrant parce que après ma médaille au championnat d'Europe euh, junior, donc en 2021, j'avais été invité à un stage euh, Ambition JO 2028. Donc, c'était euh, allié 20, c'était euh, quelque chose en salle, c'était oh, super sympa. Et au final, euh, bah maintenant, euh, je fais partie de l'ambition 2024. Non, je trouve ça marrant. Oui. Mais oui, non, de base, je pense que c'était un peu. On me, on, me, on me plaçait plutôt dans, dans cet objectif-là que dans
1: celui de 2024. Tu penses qu'il y a un âge idéal pour le 800
0: Je ne sais pas. J'avais regardé un peu les, les âges des différents, des différents champions olympiques, mais je ne m'en souviens plus. Mais je sais pas, je pense que l'âge de 25-26 ans, il est vraiment idéal. Donc, bon, j'en suis encore à euh, quelques années, mais j'ai pas envie de me dire que justement, ok, bon, bah, ok, c'est pas grave si maintenant t'es pas en forme. À 25 ans, c'est maintenant que tu seras le meilleur. Je me dis, euh, autant être maintenant très très bon et puis essayer de garder ça sur euh, le plus longtemps possible.
1: Donc, l'objectif pour l'année prochaine, tu vas faire la saison en salle Ou tu sais pas encore
0: Je sais pas encore, mais je pense pas. Là, je vais. J'étais censé reprendre cette semaine, mais bon, vu que je suis un peu malade, là, un peu compliqué. Donc, euh, bon, on en a parlé un peu avec le coach vite fait, mais je pense que la saison en salle, on va, bah, dernière, on va comme l'année dernière, on ne on va pas la faire. Ou à la limite, on va faire une petite sortie histoire juste de de voir ce que ça fait de courir en, salle, en 800 après après si longtemps. <rire> Peut-être aussi refaire un petit peu de cross comme j'ai fait l'année dernière, même si bon, c'était pas c'était pas pour la place que je le faisais. Hein. C'était vraiment juste pour pour courir un peu et faire de la, on va dire, de la compétition. Et puis, euh, puis ouais, après, ça va être à base de stages. Euh... Tu vas où en général Cette année, on a fait beaucoup l'Espagne. J'étais allé à Tenerife euh, pendant l'hiver. la période avril, j'étais parti à, à Malaga et à Séville. Donc j'avais fait une semaine Malaga et une semaine Séville. Et là, cette année, euh, bah, je vais aller à fond romeu euh, pendant deux semaines. Donc, là, cette semaine, on va à Saint-Malo avec l'équipe de France. Ok. On a un regroupement avec euh, l'équipe de France à Saint-Malo. La semaine d'après, du coup, je pars à Font-Romeu pendant deux semaines. Et le mois de décembre, on va avec, euh, bah pareil avec toute l'équipe de France en Afrique du Sud.
1: Pour aller à Font-Romeu, euh, j'avais lu quelque part que c'est assez cher, non, d'aller à font
0: Oui, c'est cher, mais je trouve que euh, tout ce qui est location, etc., ce n'est pas le plus cher. Enfin, euh, ça, ça passe si, si y vas en tant que... Externe, c'est-à-dire pas dans le. Comment s'appelle, le Krebs, là oui. euh, Et que tu y vas avec des gens, euh, avec des groupes d'entraînement et tout. En vrai, ça va. Après, c'est vrai que quand tu vas au supermarché pour acheter tout ce que tu as, as besoin de manger, je crois que là-bas, c'est quand même un peu cher vu que c'est en montagne. Donc, euh, donc, ouais, non, forcément, c'est un budget quand même. Mais bon, je pense que le fait qu'il y ait l'altitude, tout ça, et puis il y a quand même de belles infrastructures. Donc, euh, donc non, c'est cool. Et puis, je sais que là, il y aura la. La FEDE sera présente aussi à Font-Romeu, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes euh, qui y seront. Donc, je pourrais bénéficier de certains, de certains examens ou je ne sais pas ce qui, ce, qui est, ce qui va être mis en place, mais je pourrais en bénéficier en tout cas. Donc, je pense que c'est important.
1: Oui. Tu vises les Europes de Rome aussi, avant les Jeux
0: Oui, carrément. Non, parce qu'on parle beaucoup des JO, mais je pense que, justement, les Europes euh, à Rome, ils vont être très importants. pas, j'aime pas dire ça, mais... Je pense que pour tous les Français qui vont nous regarder, s'ils si, si voient que l'équipe de France ne euh, fait pas des bonnes choses à Rome, ça va beaucoup faire jaser, ça, dans la façon négative en tout cas. Donc non, je pense qu'il faut quand même euh, penser au championnat d'Europe à Rome, qu'on soit bien en forme. En tout cas, moi, c'est un objectif. Hein, avant les JO, c'est de faire euh, une très très bonne place là-bas. Et puis je pense que ouais, il faudra passer par là pour déjà avoir un, une petite idée de... De, du niveau de forme et de, de voir comment les adversaires vont être aussi.
1: Ouais. C'est ouais. oui, vrai que s'il y a une, des bons résultats à Rome, il y aura une bonne dynamique dans les ça. médias. Tout ça. Je pense
0: que ça va être important. Je dis ça par rapport au, à ceux qui nous regardent, mais je pense que pour nous aussi, si on fait des résultats à Rome, ça va nous pousser et ça va nous donner envie pour les JO encore plus.
1: Ouais. Comment tu gères l'enchaînement des courses en grand championnat
0: À Espoo, en Finlande, au Championnat d'Europe Espoir, j'avais très mal géré la série c'est dû à un stress euh, je pense que c'était un peu le stress d'être le favori c'était un truc que j'avais jamais expérimenté encore c'était pas sympa <rire> c'était vraiment euh, je sais pas j'ai eu une une perte de confiance de, de ce que je pouvais faire alors que pourtant euh, je partais quand même avec euh, une avance raisonnable mais je sais pas ouais j'avais euh, j'avais un peu j'avais eu peur et ensuite par contre ça sur la finale j'étais beaucoup mieux je me sentais beaucoup mieux mais sinon euh, comment ça gère c'est euh... Quand on a un jour d'écart, euh, sur le jour, on n'a rien. C'est beaucoup... bah, récupération. On essaie de, de se détendre. On essaie de ne pas trop penser à... au lendemain. On essaie de rigoler un peu sans pour autant euh, s'enlever complètement de la compétition. Et puis, euh... bon, là, cette année, je n'ai pas eu l'occasion de le vivre, ça, mais je crois qu'aux Jeux Olympiques, il est possible qu'on n'ait pas deux jours d'écart entre les. Ah, non, c'est parce que. Ah oui! c'est parce qu'il va y avoir le tour de repêchage. Bon, j'espère que je ne vais pas passer par le tour. Si j'y vais, en tout cas, je ne vais pas passer par ce tour. Mais entre la série et le tour de repêchage, du coup, il n'y a pas de jour de, de récupération. Donc là, pareil, il va falloir gérer ça autrement. Ça, je ne l'ai jamais fait encore. Donc, on verra. Mais pareil, ça va être des soins et puis bien dormir.
1: Mais c'est dur le tour de repêchage parce que c'est déjà ceux qui sont en difficulté et mm -hmm. on leur rajoute un tour.
0: C'est ça. Ben, je sais pas, parce que du coup, je crois que c'est la première fois qu'ils le feront l'année prochaine. Donc, techniquement, la logique voudrait que quelqu'un qui passe en tour de repêchage n'arrive pas jusqu'en finale. Oui. Mais je, je comprends pas la logique d'enlever de, du coup les, les petits. Les, ceux qui sont censés être repêchés normalement. Autant, bah, au lieu de se qualifier direct en demi, tu les remets en, sur une course. Et je sais, mais en vrai, je sais même pas comment ça va se passer. Je j'ai pas, pas tout suivi là-dessus. <rire>
1: Après, parfois, ils testent des trucs et puis ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et... Ouais, ouais,
0: ouais bah, on verra.
1: Alors, j'ai une petite question de la fin. Je vais t'en poser 8. Si tu avais été coureur de 15, tu en aurais 15, mais tu as que 8.
0: <rire> ah oui, heureusement.
1: <rire> Ta piste préférée
0: Ma piste préférée euh, bah, Si je compare sur cette année, je dirais... Je pense que Bruxelles était vraiment bien. Bruxelles, ouais.
1: C'est la nouvelle piste, en plus ils ont changé la piste cette année Ah ouais,
0: je, je, sais, je sais, je sais pas, je sais pas.
1: Avant, la piste commençait vraiment à devenir vieille, il y avait des trous, mmh. il y avait des, ça, ça devenait un peu risqué, et c'est une mmh. nouvelle piste de cette année. Quand le lactique monte, est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes Est-ce que tu te dis « qu'est-ce que je fous là ?»
0: En vrai, je pense, je, je me dis rien dans ma tête, juste j'essaie de rester placé, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important dans, dans ce moment-là, c'est j'essaye de, de rester le mieux placé possible, et je pense que ça aide. Donc euh, ouais, ça va être vraiment ça, et puet de tenir jusqu'à la jusqu'à la ligne quoi et après après tu peux tomber si tu veux
1: <rire> et puis c'est sans doute mieux de penser à autre chose qu'à la douleur oui, oui, oui. Alors, la prochaine question est absolument existentielle est-ce que tu mets d'abord les deux chaussettes puis les deux chaussures ou est-ce que tu mets d'abord chaussettes chaussures d'un pied et après chaussettes chaussures de l'autre pied
0: bah alors <rire> moi ça tombe bien vu que je mets pas de chaussettes
1: Donc... <rire> dans les pointes tu veux dire
0: oui dans les pointes mais non sinon euh, dans les chaussures classiques je mets chaussettes les deux d'abord et après, mes chaussures.
1: Est-ce que t'as un péché mignon
0: mmh. Est-ce que j'ai un péché mignon euh... <rire> ouais, Les churros. Les churros, ok. Ouais, les churros.
1: Très bien. Tu t'autorises les churros régulièrement <rire> ou en hors-saison
0: En, en hors-saison, oui. Mais sinon, euh, non, parce que ça, c'est vraiment le truc... Euh, bah, juste. Quand tu penses à, à quelque chose de gras sucré, je sais pas, tu penses même salé, c est, c est, ça combine tout, donc non, tu peux pas.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un super pouvoir que tu aimerais avoir
0: Ah oh, la téléportation, je pense, c'est pas mal.
1: Si tu gagnais une grosse somme au loto, tu ferais quoi
0: Je sais pas ce que j'en ferais, mais en tout cas, je le dépenserai pas d'un coup, ça c'est sûr, c'est truc à pas faire. Non, en vrai, euh, je me fais plaisir avec une partie. Je sais pas. Euh voyage, une belle maison, voiture, tout ça, je fais profiter à la famille, et puis après, le reste, je le garde pour plus tard, classique.
1: Est-ce qu'il y a un job pour lequel tu n'es absolument pas la bonne personne à recruter Je mm
0: -hmm. mm. <rire> jamais pensé à ça. Je pense que tout ce qui est dans... Je ne saurais pas un métier en particulier, mais tout ce qui est dans, dans l'art, je ne sais pas, genre designer ou un truc comme ça, ou alors dans l'art alors, ça, c'est pas pour moi, vraiment. Il faut pas, faut pas me demander ça.
1: Qui tu choisirais pour jouer ton rôle dans un film Si un jour il y a un biopic sur toi, tu veux quel acteur pour jouer ton rôle
0: hmm. Ah, comment il s'appelle déjà Ah non J'ai plus le, le nom de l'acteur là. Bon, techniquement, je pourrais dire Brad Pitt aussi.
1: <rire> tu peux dire Brad Pitt. Mais, je, sais si, je sais pas ce qu'il vaut sur 800 mètres. Mais...
0: <rire> non, mais je sais plus parce que moi, je en fait, je me rappelle à l'époque, il y avait. Pierre Ambroise Boss, il me... Ah, c'était Matt Damon, voilà. Pierre Ambroise Boss m'avait dit que... Parce que c'était un moment où j'avais une coupe de cheveux, où j'avais la raie au milieu et mes cheveux étaient comme ça. Et Matt Damon, il avait ça à un moment, quand il était jeune. Je crois que c'était la première fois que Boss, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais on s'était vu en visio. Et il me dit, wa wow, Matt Damon. Et il m'avait dit ça direct. Et du coup, euh... bon juste pour, pour l'anecdote, je dirais Matt Damon, quoi.
1: Très bien. Et la question bonus, c'est celle que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel.
0: Qu'est-ce mm -hmm. que
1: toi, t'aimes le plus dans l'athlète
0: Moi, je pense que c'est... Alors bon, il y a deux choses. C'est le fait que les filles et les garçons, genre, il n'y a pas de... J'ai l'impression, vraiment, il n'y a aucune inégalité euh, sur, dans, sur ce sport. Et j'ai l'impression que c'est le seul sport où c'est un peu comme ça. C'est que que tu sois un garçon ou une fille, euh, les intentions, elles sont un peu les, elles sont un peu les mêmes Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de préférence spécifique pour les garçons. Ils sont pas plus regardés, euh, ils sont pas plus connus. Ouais, non. C'est ça, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment bien. Et puis après, c'est bien sûr, c'est le fait que c'est un sport qui, je sais pas, qui, qui reste quand même, euh, c'est un sport mais qui regroupe plein de, de caractéristiques différentes. Enfin, on va retrouver plein de physiques différents, plein de et non, ça, je trouve que c'est super aussi. C'est oui. pas adapté à seulement euh, une classe de personnes.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, je pense pas.
0: Bon, j'ai rien à rajouter.
1: Très bien, merci pour ton temps.
0: Mais pas de soucis, puis, ça m'a fait plaisir.
1: On te suivra avec euh, attention l'année prochaine.
0: Merci beaucoup.
1: Merci. Merci Yanis d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, c'est le moment de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Proposez-moi des invités et soutenez le podcast via les liens disponibles dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.